0: Hello， 大家好，欢迎来到王王丹的读书时间。哈，那么从本周开始呢，我们就介绍赵子阳和中国的80年代。大家知道，这个不管是赵子阳也好，还是中国的80年代也好，在中国的发展中，其实都有非常重要的这个地位。而且，不管是赵子阳还是中国的80年代，都有一个特点，就是被现在的中共当局给完全抹杀掉了。啊，好像中国从来没有过赵子阳这样一个领导者。啊，中国从来没有过八十年代那十年时间一样，基本上把赵子阳和八十年的痕迹都抹去了。这就是为什么我要来，就是用相当长的篇幅哈，专门向大家仔细的介绍赵子阳和中国的八十年代的原因，就是他们要掩盖的，我们一定要把它揭示出来。我想，我们作为中国人，至少我们有这个权利，我们应该知道自己的国家发生的真实的事情啊。那么，当局把这些事情给掩盖了。那么，对于来自香港和台湾的。朋友来讲，我觉得了解赵紫阳和八十年代啊也非常的重要啊，因为那个代表着另外一个中国。那我们现在看到的是中国，很多人都很非常的不喜欢。我相信，包括很多中国人自己也不喜欢，要不然干嘛离开中国，是吧？但是中国真的就呃一定的是今天这个样子吗？如果你看看赵紫阳，如果你看看中国的八十年代，你就知道不一定。那么这中间出现了一些差池啊，那么它变成这个样子的。所以我觉得了解赵子阳和了解中国八十年代也有助于，就是包括香港、台湾或者海外的华人朋友更深刻的了解中国的历史。那我上回介绍过哈，我是做了一番准备的哈，我完全读了这四本书。那么呃，简单介绍一下哈，第一本呢就是陈一之，他已经去世了哈，还有原来社科院政治所所长尹佳琪，他们为纪念赵子阳八十五岁寿辰的时候开了一个会。那么，请的一些研讨者写了一些纪念赵子阳的文章。那第二年，赵子阳就去世了。那么这本书里，当然，你像陈一泽、赵、严家琦，都是当年赵子阳的左膀右臂哈。那么这是一本书。那么另外一本书呢，就是蔡文斌、鲍彤和严家琦，还有张显阳，就原来社科院马列所的一位学者写的《赵子阳的道路》啊。那么这本书当然就比较详细的介绍了赵子阳在八十年代的一些具体的政策。还怎么执行政策的，遇到什么样的困扰，如何克服的等等，比较着重政策的方面。但另一本非常重要，就是赵子阳自述他自己写的改革历程这本书，也翻译做《国家的敌人》，英文版都非常的流行啊。那么当然，赵子阳也没有把他所有的内心想法都写出来，可是写出了很多让我们非常震惊的事情。那么以后也会向大家介绍。那么第四本书呢，就是杜导正，这是赵子阳手下的大将和原来新闻出版署的署长。他跟赵子阳的个人关系非常好，而且他是少数的哈，在赵子阳被剥夺权利之后，还能够去看望赵子阳的人。所以呢，他跟赵晚年的赵子阳，就软禁十几年期间的赵子阳，有比较多的接触。对于赵子阳晚年的一些想法，他也做了这个呃记录，写了这本《赵子阳还说过什么》。我们通过这四本书啊、呃，来向大家介绍这个赵子阳这个人，赵子阳的政策，他对中国。政治发展、经济发展的影响，以及更重要的，到底中国的八十年代发生过什么样的事情？因为在整个八十年代，赵紫阳从总理到总书记，啊，那一始终是在最高领导层。虽然背后有垂帘听政的邓小平和陈云，但具体的在前台的还是赵紫阳和胡耀邦。所以，这个通过这四本书，我想可以至少让我们大概的、好全面的了解一下赵紫阳和这个中国的八十年代。好的，我们先介绍一下，好就是。简单的介绍一下，但在以后的呃课中，我还会再详细的用更具体的事例讲。但是我们一开始呢，先就是用个概括的素描的方式介绍一下，就是在这些书中，你可以看到赵子阳是个什么样的人。就我们现在看惯了中共的这些高级领导人啊，不管是 purple face 这个长这副扑克脸的胡锦涛，还是这个一脸狰狞的这个习近平，还是那个一脸这个上海。上海的那种那种风格的面向的这个江泽民，那么赵子阳是个什么样的人？啊，这个这本书呢里头都是一些原来赵苍的老的部下，写的对赵苍一些回忆。这本书就是刚才我介绍过， 2 0 0 4年10月16号，美国就陈贻滋主持的当代中国研究中心和哥大的东亚系他们联合举办了一个研讨会，叫《赵子阳与中国改革》。当时赵子阳八十五岁寿辰，哈，这个这本书呢里头有一些赵子阳老部下对赵子阳的看法，那么我就通过他们的嘴介绍一下，哈，就是我们这是是个读书节目、啊，我还是强调这不是我个人，我个人可能会加一些评论啊，但基本上我还是介绍这些书中的一些对赵子阳的一些介绍，好，我们支持的二道贩子，那么第一呢，我就我总结了一下，我看了这本书之后，看了那么多对赵子阳的评价。第一个呢，我觉得赵子阳可以称为是就是中共党内改革派的代表人物，甚至我觉得哈，赵子阳是真正本来有可能成为中共党内的戈尔巴乔夫这样的人物的人，啊是唯一一个有可能成为戈尔巴乔夫的人，但是很早就夭折了。但不管怎么样，他是改革派，中共党内改革派的这个标杆人物。那么。大家一定要知道一件事，就是在中国共产党的领导人中，赵子阳创造了很多的记录。比如说，他是第一个倡导啊，在农村倡导扩大农民自主权的人。在四川的时候，当省委书记的时候，他是第一个倡导扩大农民自主权，是为了为后来的承包制就打开了道路。那么，他也是第一个主张撤销人民公社的试点的人啊，人民公社也是死在他手里哈。那么后来他当了总理，到了城市里，他也是第一个提出要扩大企业自主权这个概念的人，啊，这是最早。当然，他手手下有些幕僚啊，有一些智囊给他提意见，但是他是最早提出扩大企业自主权的领导人。他很早很早，在八十年代初就讲要理顺政府和企业的关系，这是其他的领导人都没有讲过的啊。那么尤其重要的是，赵子阳也是在中共的领导人中最坚定地提出政治体制改革方案的人。在一九八七年，中共召开十三大，那么赵紫阳在十三大做政治报告中，那次十三大的政治报告的主题就是政治体制改革。那么在那次报告中呢，赵紫阳就提出来说，要用民主的法律化和制度化作为目标啊，那么去推进政治体制改革，就给中国的政治体制改革做了一个规划。这个规划就是说，从什么时候开，始，从哪个层次开始，就是从民主的法律化和制度化开始啊，那么。这本书的这个主编，呃，严家其先生其实就是政治体制改革办公室的主要的这个工作人员啊，主任就是鲍彤先生。那么本来呢，就是要按照他们的这个思路去推进政治体制改革的。那么这也是赵子阳在这个中国历史上做出的一个贡献，就是你看他有很多的第一，从农村的农民扩大农民自主权，到城市的扩大企业自主权，到政治体制改革具体目标的确立。所以赵子阳这是在中国共产党里，在这个方面是是创了这个记录的哈。首先提出来的。那么根据包同的说法，包同是赵子阳的秘书哈，大秘，所以他当然非常了解。就赵子阳一直是当总理，到后来胡耀邦下台之后接了总书记，他其实一共只当了二十个月的总书记，啊，那么一年八个月，然后就发生六四了嘛。在这二十个月的总书记任内，他做了大胆的政治改革，这个我们现在很多人其实都不知道了。比如说那个时候，赵子阳就规定了说，说政治局的委员和常委开会，不得去处理案件的审理。我们都知道，其实一些重大的司法的审判案件，实际上都是政治审判，对吧？比如说像我个人啊，六四之后的刑期啊之类的，啊，是不是放到美国啊？包括北京生王军涛是不是放到美国？我想根本不是司法不能够决定，啊，实际上都是政法委啊，而且报道政治局，甚至常委讨论决定的。但是在赵子阳执政的任内，他就下令说中中共中央的政治局和常委不得去直接插手案件的审理，其实是为司法独立开始做准备。那么在赵子阳的任内，他曾经提出过一个著名的政策，就是他说我们不去对文艺作品进行审查，让文艺作品就是就自由的去去发表，我们不再提倡做各种限制。文艺作品由政治局进行审查，也是在这之前，在邓小平时代、毛泽东时代，在共产党体制内一直是这样的。赵紫阳在他当总书记的二十个月内，把这个制度也给废除了。那么，更重要一个，他也改变了企业以政党为中心的陋规，宣布就是以厂长责任制为主啊。那么，党委书记不能干涉干涉厂长的职权，开始进行党政分开。那么，这本书里其实没有写到，报童都没有写到。但我觉得更重要一点就是，大家知道中央政法委。这是个非常诡异的机构、啊，哈，就是干干涉司法独立的一个很重要的机构。而且后来中央政法委其实，在党内权势熏天。可是你知道吗？在一九八八年到八九年的时候，在赵子阳当总书记的时候，已经开始准备废除中央政法委这个机构，把它整个就废除掉，就是朝司法独立的方向走。换句话说，如果按照赵子阳一直当中国的领导人走下去的话，你看他在政治体制改革方面已经开始，至少是从司法独立上一定会做突破。那么也不会再审审查文艺作品，这在企业里也不允许企业有党支部。现在习近平多么的倒退，是吧？要求所有的企业都要建立党支部，阿里巴巴什么都要成立党支部，你就知道中国倒退多么严重哈、啊！在八十年代，赵子阳当总书记的时候就规定说，企业里都是应该以厂长为主，所以说赵子阳是个改革派的代表人物，这是毫无疑问的，这是第一。第二呢，赵子阳呢还有个特点，他不会夸夸其谈，你看。这个江泽民是非常的夸，其实夸夸其谈啊，还翩翩起舞，对吧？那个个小梳子在头上飞来飞去的。然后这个呃，胡锦涛是个团干部出身，那虽然不会脱稿演出，但拿着稿也夸夸其谈，是吧？夸夸夸在那念。但赵子阳其实是不会，不太擅长这种啊长篇大论的理论陈述的。他其实我们也得坦率讲，赵家文化水平也不高哈、啊，他这个打游击战出身的，他也没上过大学啊等等。但是赵子阳是个。少见的党内的一个实干家，就是我看了这本书中很多他的老部下都强调这一点，就赵章是个非常实干的一个领导人。七十年代末期，他在四川当省委书记的时候，就当了大概没几年，那在那几短短几年内，让四川每年的粮食增产了一百亿斤，每年增产一百亿斤。后来他担任总理八年，在这八年总理任内，哈，为了把僵化的计划经济变为市场经济体制。他带着国务院的这个有关的国务院法制局，在这八年里草拟了数以千条的经济法规啊法律。那么在他的这个建立这些法规法律中，他有两个主要的部下，好像二十多年前，一个部下呢就叫温家宝啊，温家宝原来是地质矿产部政策法规研究所的主任，那么当然也参与了很多法律起草工作。还有一个就是曾庆红。那么在海洋石油总公司任职，当时也是负责法规起草工作。那时候都是赵子阳的下属，这两个人当然也都多少受到赵子阳的一些影响。哈，当然白字伟说点题外话。昨天晚上我跟魏京生老魏吃饭，我们还聊天，还说到哈，其实就是中共党内动过心思要处理六四问题的，大概只有两个人，就是曾庆红和这个呃温家宝。啊，那当然这个。这是题外话哈，这个又开始有点政治八卦性质，但这个确实是真的,我的，我他我有相当的确定的这个证据啊，但不是本文的题目了。但你可以想象，曾庆和温家宝当时在八十年代就协助赵子阳起草各种法规政策，确实受到赵子阳的影响，所以他们对六四之后对赵子阳的处理，这个也是常常常情，对不对？一定是有他们自己看法的。不管怎么样，就是赵子阳就是有非常具体的政绩，而且他是个非常实干家啊，就是有。实际的这种政绩体现。那么第三个呢，当然就说的也是政治体制改革，就是赵子阳其实是党内最主张政治体制改革的一个人，啊，连胡耀邦都没有那么强调政治改革。胡耀邦是基本上是个民本主义者，他不太主张从制度上哈，这个像赵子阳提出的这个法律化、民主的法律化、制度化，胡耀邦提不出这些来，他最多就是政策上我们要放宽一些，我们少抓人。是吧？我们要对站在老百姓立场想问题。他是个民本主义者，他不是个民主主义者。但是在赵紫阳的任内呢，他确实在民主的发展上做了一些制度性的思考。这个是中共党内没有人可以跟赵紫阳比的。赵紫阳是可以说中共党内最真正的主张政治体制改革的人。从一九八六年底开始，他和当时的政治局的常委胡启立啊，当时的国务院副总理田纪云啊，还有这个他的大秘鲍彤等人就。建立了中国政治体制改革研究所，开始进行政治体制改革的研讨工作。那个时候，赵子阳就提出了一个主张，说他说政治体制改革的主题是什么？啊，就我们为什么要进行政治体制改革？赵子阳那时候就提出来说，主题就是要从革命体制向建设体制的转变，就是我们后来也提到了革命党向执政党的转变。就赵子阳，你看他思路是非常非常清晰的，就是我们这个中国治理国家的体制不能再是个以革命为为主的这么体制，应该是个建设性的体制。所以赵子阳提出来，他说：“中国政治这个、时候他是总书记呢，还不是他下台之后的反思，是他当总书记的时候就讲，他说中国政治要逐步的走上程序化、制度化、规范化的轨道。”但同时，赵子阳也很务实，他说：“政治体制改革呢，要循序渐进，切实可行。”所以赵紫阳是个既务实又稳妥的推进的一个，其实一个我觉得非常有希望的能把中国带向民主的这么一个领导人。那么我这里要特别讲的，就这本书中呢也提到了一件事情，哈，就是一九八九年五月十六号、五月十三号，学生已经绝食了在广场上。我们知道那个时候，这戈尔巴乔夫访问中国是一件非常大的事情。赵紫阳在邓小平之前先见了戈尔巴乔夫，那见了戈尔巴乔夫的谈话，其实很多人都已经忘记了。谈话是非常非常大胆的，放在今天中国的语境下，你都现在的年轻人都不可思议。就中国的最高领导人当初曾经讲过这样的话，就是一九八九年五月十六号，他在北京见戈尔巴乔夫的时候，他跟戈尔巴乔夫说：“他说一党制能够保证民主发展吗？能够克服党内腐败吗？”显然他是质疑的。他说：“如果不能的话，就势必得提出多党制的问题。”这个时候，赵子阳还没被剥夺权力，过几天才被剥夺权力。但是面对着整个八九民运的这种风潮，赵子阳已经开始认真的去思考多党制的问题了。这个在中国共产党的高级领导人里，大概更是绝无仅有、独一份当然后最后就被搞下去了。他公开的就在见戈尔巴乔夫的时候，他就说，一党制到底能不能解决？如果不能的话，那还是得搞多党制。那其实他提用是用问问题的方式提出来，实际上表达了赵子阳其实已经思考逐步要从一党专政过渡到多党制这个问题，对吧？这也是后来邓小平这些中共元老不能原谅赵子阳的原因。后来他们发现赵子阳要叛变，要叛变革命了，好要开始这个把中国一党专政改成多党制了，所以后来为什么就是就是把赵子阳就是如此的折磨，好长期的关押关押到死。啊，在他们恨死赵江，认为赵江是个叛徒。那么，这个是我们要了解的，就赵江曾经有过这么激进的哈。今天看来都是对共产共产党来讲非常激进的主张，就是作为党的总书记，他已经考虑到多党制的问题。到了一九八九年的时候，这是赵江第三个是，他是一个党内就是真正主张，也是主张真正的政治体制改革的人。第四个呢，必须得讲哈，就是这里也讲了一些故事，就是赵江是个懂经济的人。啊、党内真正懂经济人不多，中基懂一点，但是其实中基也是国家计划的一套东西啊，或者计划经济东西为主。啊，你比如说加入 WTO， 我们都知道中基加入 WTO 其实为了骗西方国家哈、啊，所以他让龙永图什么什么都答应啊。龙永图一开始说这个我们怎么答应，那个我们怎么答应，中基一笑着说都答应了再说，反正我们也不会遵守。你看中基其实是还是计划经济思路，可是赵子阳不容不一样，赵子阳是个真正向往和懂市场经济体制的人。那么这里呢，当然讲了一个具体的故事，就是在书中当然有提到这些故事，可能有人也听说过。就是有个著名的经济学家张五常啊，半疯不癫的一个经济学家张五常。这个张五常在1988年9月的时候，陪同那个 Fre Friedman，Friedman 是个诺贝尔经济学奖的得主，在西方当然很有影响。那么张五常呢，是 Friedman 的这个弟子，好像他就带着了他的老师 Friedman 到中南海去见了赵子阳。一个诺贝尔经济学奖的得主跟赵子阳谈话，一谈就谈了两个小时。出来之后呢，这个呃张五长，这张五长的在这本书里他写的回忆，他说他问菲尔德曼说你感觉怎么样？这个结果这位弗里德曼这位西方的经济学诺贝尔奖得主哈就说他说哎呀这个赵子阳不得了，他说这个赵子阳不仅懂经济，而且懂得很深入。我不太相信这个弗里德曼，而弗里德曼跑了世界各国。见了很多领导人，我也不信他，就是见了赵子阳就就拍赵子阳马屁，而且他是私下跟张武常讲的，可见他确实对赵子阳对经济的理论的把握掌握是印象非常深刻的，深刻到什么程度呢？ 8 8年9月，他去中南海跟赵子阳谈了之后，一直念念不忘赵子阳对经济的深入了解。到了12月底，他写了一封信给他周围的一圈朋友。那么在这封信里呢，就提到他九月份的中国之行。在这封信里，弗里德曼作为一个经诺贝尔经济学得主，他说：“他说我周游列国五十年呀、啊，见过的政要啊，各国的政要无数，数都数不过来。他说，但是我从来没有遇到一个人像赵子阳那样思想清晰、论事客观、诚恳可信。”这是弗里德曼作为一个西方经济学家。后来他也再没去过中国，就去了这么一次。我觉得他也不像今天的西方一些经济学家那样哈，他也不要在中国投资啊等等。八十年代那时候也没有，所以他应该不是一个阿谀之词。那么他对赵强的评价就是思想清晰，论事客观，诚恳可信。你可以想想看，中国共产党的高级领导人有多少人能像赵强这样得到西方经济学这种诺贝尔奖得主这个级别的人这么高的评价？确实，赵紫阳他真的是非常懂经济。那次会见啊，我们著名的政治评论家林宝华。其实也有在现场。后来林宝华自己也有回忆嘛，他也提到、就是，就是就赵咱们对经济的了解，张武常后来他问张武常，张武常也说竖大拇指，了解的非常细。就照咱们其实做个这个没连高中文凭都没有的哈、啊，这么一个领导人，他其实我觉得也不是他本人哈、啊，就是变成个经济学家，但是他真的是能够听他周围的年轻的经济智囊的意见，而且他长期的主持地方的工作，他长期担任广东省委书记，所以他对这个经济真的是是非常了解。所以他是中共党内真正难得的、少有的哈、啊，完全懂得这个经济，而且他不仅懂经济，他非常懂中国共产党。就是他自己就不愿意搞这些政治斗争，可是并不代表他不懂。那么这本书里呢，讲就讲到一个小故事，他这个故事就提到这个谁写的这个故事哈、啊，我看一下，啊，也是鲍同提到的，就是鲍同作为他秘书，还知道很多赵紫阳的故事。就讲他说就是改革初期的时候， 8 0年代初。可是有一次呢，赵子阳呢把当时的国家纪委主任就叫到他家里来聊天谈话。谈话的过程中，赵子阳就问中国这个纪委主任说：“经济体制改革，你说说看，到底要改什么？”这是个大灾问，是吧？当时就把那个纪委主任给问住了。那纪委主任就吭吭哧哧就游豫一下，赵子阳呢就直接就往下接着讲。赵子阳就讲了一句话，他说：“中国的经济体制改革，我跟你说，就是改你们的。”他对中国的国家计划委员会主任讲：“中国经济改革就是改你们的。”这句话我真是觉得一针见血，把这个经济改革的真正的目的说的非常的清晰透彻。赵子阳的这个水平是非常高的，非常到位，对吧？那么中国的经济改革就是要改掉计划经济体制，过渡到市场经济体制。所以他半开玩笑的告诉国家计委主任说：“中国的经济体制改革就是要改掉你们。什么时候中国没有国家纪委了？”啊，这就是我们改革的一个目标的达至少部分的达成，它的背后的话就是这个意思啊。那么你你可以想象，就是赵紫阳对整个的这个经济体制改革也好，政治体制个改革也好，他内心是有个非常清晰的判断的啊。我觉得这是也也是难得的哈、啊，中国共产党领导人就是有这个水平。那么在八十年代的政治环境中，赵紫阳呢，其实对整个的整政治环境也是非常清楚的。包同又讲过一个故事，他说1987年年底。在一次政治局会议上，啊，当时的国务院发展研究中心主任，我忘了谁，好像是马红还是谁，就提了个问题，他说：“我们现在党的这个宣传哈，有时候讲这个社会主义商品经济，那么社会主义商品经济跟社会主义市场经济这有什么区别？啊，我们应该是推进市场经济嘛？为什么我们我们要说社会主义商品经济？”他就在政治局会议上向赵子阳提了这么个问题，你知道赵子阳怎么回答？赵子阳说。什么社会主义商品经济、社会主义市场经济？他说根本没有什么差别啊！他说我们呢用“市场经商品经济”这个提法，不用“市场经济”这个提法，就是为了减少震动，使更多的人容易接受。你看，照咱的政治的手腕，他对党内的政治生态，通过这句话你就可以看得出来，他是非常了解的。就是你可以做一套说一套，你做其实做的就是市场经济，所以他说商品经济跟市场经济没什么差别，我们就是搞市场经济。但是现在党内一帮老人呢，那帮人一听到什么市场经济，就觉得资本搞资本主义了，所以为了忽悠那些老人，哄住那些那元老，哄住那些保守派，哎呀，我们就不叫市场经济，我们就叫商品经济。这是我我必须要强调一点哈，这个以后也联系到中国八十年代的改革，在整个七十年代末到整个八十年代中国改革中，这是那些改革推进者最常用的一招，就是在其实党内保守势力非常强大的情况下。你要真正推动改革，你就是要像赵子阳这样做，就是骗他们，就是实际上我就搞市场经济体制改革，具体政策就这么搞，但是在口头上我就说啊，我没搞市场经济，我们搞的是商品经济。改革一路都是这么慢慢推进的，非常的艰难，就得要掌握这样的政治技巧。赵子阳就是掌握这样的政治技巧。赵子阳这句话充分的反映了八十年代中国内部的这种政治生态，就是可以做，但是你不能说，或者你至少换一种说法。啊，这是整个八十年代政治上的一个秘密，一个诀窍哈。那么赵紫阳呢，后来也说过，他说没有什么社会主义啊，什么威权主义啊之类的。他说中国的赵阳讲过一句特别，我觉得非常精彩、精辟和深刻的话，就是他就说，在中国我们是什么制度？他讨论啊，他在一次就是跟鲍同儿跟谁聊天的时候，他说我们中国其实没有什么社会主义。你看他作为一个共产党的总书记，他自己都说。我们、嗯、没什么社会主义啊，威权主义啊。他说还有些人说我们是威权主义，我们也不是。他说我们中国现在的制度非常的简单，就是一党专政，就是党领导一切。他说你这个理解了这一点，你就理解了中国的制度。我看到这真的是拍案叫好。我们这么多年研究中国，我觉得真的不如赵子阳看得透。那那些西方研究中国问题的人，更不可能像中国共产党总书记赵子阳那样把问题说得这么到位。就你现在给中国摁了很多的这个哈，这个后极权主义啊、威权主义啊、极权主义啊、社会主义啊、权贵资本主义啊，弄了一堆，这都是学术上的名称。从赵子阳这些非常实务的人看，在他眼里看得非常清楚，这些东西都是胡扯，都是一些理论名词。这个中国今天，包括今天的中国，哈，这2001年的中国是个什么样的制度？没那么多废话，就一句一党专政，核心就是党领导一切。整个中国的制度就是大领导一切，这是80年代作为中共中央总书记赵紫阳自己讲的。你现在反过头来想，赵紫阳讲的这句话非常的正确、精准、到位啊。那么，而且赵紫阳讲说，说中国社会就是这个制度就是毛泽东定下来的，这句话也很深刻。就到今天，为什么崔健也讲，就是我中国根本没有走出毛时代呢？就毛。自东北整个的中国啊，从四九年以后就确立这个，就是我们的核心就是党的领导，谁都不能触动。邓小平继承了毛，习近平也继承了毛，所以我们今天的中国始终还是在毛主义、毛确定的框架下在发展。就是所谓毛泽东提出叫东西南北中，党政军民学，党是领导一切的，这个习近平也天天在这讲。但是赵子阳在八十年代就把这个看得透透的，啊，那你现在回顾的话。赵子阳的话，你看，在在八十年代，赵子阳就把这本质看出来了。从1980年代到现在，这已经多少年过去了？ 3 0多年了，中国这个制度还是一点没有变，这是一个非常非常深刻的认知啊！我觉得这点是我要向大家特别强调的。那么总体来讲呢，赵子阳对于中国的发展，其实就赵子阳是个什么样的领导人？他内心就是两个，他觉得中国第一要经济自由化，第二要政治民主化。他本人并不是个理论家。他就是个实践家，他非常把想把经济自由化和政治民主化给落实。但是后来发生1989年这件事，他的权力被剥夺掉，所以赵刚就政治生命就夭折了。否则，中国如果继续在赵刚的领导下，就是会朝着经济自由化和政治民主化方向发展。对此，吴国光就讲过很深刻的一句话：吴国光是大家知道是八十年代《人民日报》特约评论员文章的那些撰稿人之一啊。那么他当然也很接近这个中共的高层。那么，呃，吴国光就在这本书中哈、啊，他就很沉痛地讲，他说这个赵子阳的去世，实际上带走了中国的希望。那他他说得很悲观，说赵子阳死了，就把中国的希望都带走了。他说这个希望是什么呢？他说他就总结了赵子阳这个是个什么样的领导人，他说就是通过稳健的政治制度转型，让民众分享经济发展的成果，让民众掌握自己的命运。使中国成为一个享有自由、法治、民主和公正的国家。我再说一遍，就是吴国光跟赵子阳也非常的熟，他非常了解。就赵子阳内心的中国观，好，就是他的中国梦。赵子阳的中国梦是什么？就是四句话：通过稳健的政治制度创新，让民众分享经济发展成果，然后让民众掌握自己的命运，最终使中国成为享有自由、法治、民主、公正的一个国家。那么。这是赵强代表的一种啊，对中国未来的展望。当然也是不止他一个人。那么，但是赵强随着他的被关押和死去，吴国光很悲观地认为说，就这样的希望在中国就没有了。啊，换句话说，其实我们要知道，在中国的八十年代，在赵强的领导下，曾经是有过这样的一个机会的，或者说整个中国的八十年代是这样的一个时代，就是一个有过最广大的民众积极参与并普遍获益的机会的一个时代。嗯。从中共的最高领导人来讲，他试图就制造这样的机会，让民众可以参与国家事务，可以分享经济改革的成果。这个也是我们今天的主张，但这个绝对不是啊，这个这个习近平和现在的中共的主张，但这曾经是在八十年代曾经是中共的主张过。这点我觉得我们要非常了解。所以总结来讲，就是赵子良是个什么样的人？就是他第一，他是一个真正可能成为戈尔巴乔夫的人，他是改革派的真正代表；第二，他是一个实干的一个政治人物。第三，他是一个最主张政治体制改革、最坚定的主张真正的政治体制改革的人。第四个，他也是真正懂得经济的人，好，那么他对中国未来是有一个非常跟西方文明接轨的一个愿景的这样的一个国家领导人，这就是赵紫阳。当然，我也要强调，就是赵紫阳也不可能没有缺点。作为一个这个几十年在中共的这个领导层里的人，赵紫阳当然也有他很多其他的问题，是吧？包括甚至就是包括在民主的问题上，他的看法怎么样？那我我我觉得我也不会去避讳他的这些缺点。我刚才讲这些好像都是正面评价，但是我对他其实也有很多的批评。那么这四本书里，其中有些也会提到。那么在未来的以后的一一节课一节课，我们更详细的介绍赵子阳的想法和政策的时候，我觉得我也不会避讳，也会对他提出一些批评。但是在除了这些批评之外，我们要认识到刚才我讲的这几个他是什么样的人。好好，那关于赵阳什么样人，我们就介绍到这里哈。下周呢，我们就介绍一下。那当时一个赵紫阳一生中最大的一个关键啊，就赵紫阳跟六四的关系，啊，跟八九民运的关系，他他因为这个事情就失去了政治生命。那赵紫阳在整个八九年这盘局里到底扮演了什么角色？啊，他这个这个历史的作用是什么？他失败失败在哪里？啊，他跟六四的关系是什么？我们下周再通过就是这四本书，我举不起来了，太重了啊。通过这四本书的那个内容哈、啊，向大家再做介绍。好，那我们的课程就到这里，今天就到这然后我们的那个进阶学员可以到连书上好。好的，我们继续讨论，谢谢大家。